0: Este Esse podcast, podcast é, é apresentado, apresentado por b9.com.br.
1: Bem-vindos à minissérie Alegria Agora, Agora e Amanhã uma expedição especial do Mamilos, co-criada com o Bradesco. O Bradesco acredita que a cultura é um instrumento poderoso para transformar o futuro. E para te mostrar isso, a cada sexta a gente vai te levar para uma cidade diferente do Brasil. Vamos mergulhar nos sons, nos cheiros, nas emoções de cinco festas populares que contam a história do nosso povo e constroem a nossa identidade.
2: Pois é, desde março de 2020 que a alegria ficou suspensa em todo o território nacional. Entre tantas perdas que a gente teve, falar das festas que não aconteceram é reclamar um espaço para a nossa dor, vai dar contorno e nome para ela. É construir a certeza de que a gente vai voltar, vai voltar a sorrir, suar, cantar, dançar e brincar juntos. É refletir na importância do que a gente cria e vive nessas festas. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e hoje serei a guia da nossa expedição. Vem comigo para Uberlândia conhecer o Congado. O Congado, ele sempre me fascinou E também sempre foi um ponto de interrogação gigante para mim Eu fui nascida e criada num bairro de periferia de Belo Horizonte Chamado Nova Sintra E foi lá que eu conheci o Congado né? Assim, não conheci de fato Acontece que uma vez por ano Tinha um tipo de desfile na minha rua Eram umas pessoas vestidas de uma maneira muito interessante, colorida Tinha estandarte, coroa E muito som de tambor, muita cantaria e era um monte de gente preta Que hora estava sorrindo ora hora estava muito séria Louvando ali, suada é um sol E era uma coisa que eu não conseguia entender Por que aquilo estava acontecendo Eu era uma criança Eu ficava muito hipnotizada Mas a minha família é toda evangélica E eles vinham aquela manifestação Com muita desconfiança e muito medo Assim, ah, isso aí é macumba É coisa de espírito Estão invocando coisa ruim Então não me deixavam assistir. Você conhece criança, né? Eu ficava esticando o pescoço, tomando cascudo o dia inteiro aquilo. Então, quando surgiu a chance de fazer aqui o Festas Populares, eu quase surtei com a chance de mergulhar nessa história. E foi esse olhar de menina que me levou até Uberlândia, que é a cidade onde o Congado foi reconhecido ali pela prefeitura como patrimônio imaterial municipal em 2008. Mas assim... Quem pensa que esse reconhecimento foi só pela belezura da festa Não é bem isso, tem muita treta, eu vou tentar contar O que eu sabia do Congado, depois que eu cresci É que era uma festa para Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênio Que era para lembrar da proteção que esses santos deram Para as pessoas que tinham sido escravizadas no Brasil E que tinha Congado que também falava da figura do Chico Rei mas como é que duas santa católica branca e uma figura lendária negra se misturava, menino? Tinha a menor ideia. Tá,
1: mas me conta o que que você descobriu lá.
2: Então, eu achei que ia conhecer uma festa e eu saí de lá entendendo que o Cungado é muito complexo, é muita resistência, é um lugar de muito respeito às tradições, às hierarquias, é família, é de preto, reúne um monte de crença religiosa e tudo isso acompanhado de muita música e, claro, muita comida. Tá bom para mim. Tá, né? Uma boa festa? É que, não, assim, não dá pra navegar nessa história toda sozinha. A minha bússola foi a Raíssa Dantas. Ela é uma produtora cultural local. Ela é apaixonada pelo tema. E junta fomos lá nós duas conversar com mais de 10 pessoas em dois dias. Isso, menina. Num calor danado. Uma mochila pesada e de máscara, né? O que faz a gente só o dobro. Bora comigo conhecer o Jeremias, que é a primeira pessoa mágica dessa história. Eu cheguei na casa dele, eu já me sentei ali num sofá perto da porta. Uma casa fresquinha, sabe? Eu sentei bem na curva do vento, assim... E aquele silêncio, eu fui me acalmando, assim, foi me dando a tranquilidade que eu precisava para mergulhar no Jeremias. Ele me explicou que a Congada, ou Congado, ou mesmo Congo, todos esses nomes estão corretos, é uma manifestação cultural realizada por cinco tipos diferentes de reinados que contém grupos dentro deles chamados de terno. Os eventos, as cerimônias e rituais têm início em agosto, e culminam num desfile que se inicia no segundo domingo de outubro e terminando na segunda-feira. É Muito tempo, né? Sim, dura muito tempo e eu não consigo explicar aqui tudo o que acontece nesse tempo. São realmente muitos rituais, os ternos têm muitas hierarquias, cada um ali tem um papel. Então, eu nem vou me atrever a explicar a festa. Eu queria mais é que você sentisse a festa. Então, a primeira coisa que eu perguntei para o Jeremias foi porque ele acredita que se fala tão pouco no congado no Brasil no geral. Em mais de duas horas de conversa, ficou muito claro para mim que tem uma força de apagamento da história e tem uma contra-força que resiste para ela existir. E isso tem uma importância enorme. Olha só o que ele fala.
3: Mas o que eu fico percebendo é que na congada, essas pessoas, né, elas se sentem pertencentes ao mundo, sabe? Na congada eu sei que eu existo nesse mundo. Se você tira essa congada da vida dessas pessoas, que são 99% grupos familiares envolvidos, né? mas na manifestação você tira o lugar de vida, de história e de memória de todos eles.
2: Daí foi isso que moveu Jeremias a se tornar Doutor em História Social pela Universidade Federal de Uberlândia E ele é comandante da Festa da Congada na cidade ali de Uberlândia desde 2005 E presidente da Irmandade do Reinado do Rosário do Rio Paranaíba do Alto Paranaíba Que é ali em Minas também, lá desde 2011 E ele é detentor de uns maiores acervos digitais que tem sobre o Congado em Minas Gerais Dá um pulo no nosso Insta que você vai ver uma foto minha com o Jeremias dentro da sala da casa dele, onde ele guarda uma boa parte desse acervo. Eu tive o privilégio de segurar um dos bastões que é usado na festa.
1: Muito poderoso. Mas me conta, se essa festa é tão importante, se ela resiste há tanto tempo, se ela é levada à frente sempre por pessoas pretas, como é que entra a Nossa Senhora do Rosário, uma santa branca, nisso tudo?
2: Senta, menina. É o seguinte, a história católica, que é a história oficial, é super bonita. Ela diz que o mito fundador da festa lá em Minas é Nossa Senhora do Rosário. Ela está parada em alto mar e ela não quer vir para a terra porque ela não suporta ver a vida sofrida dos negros escravizados. Daí, vai um grupo de Congo para convencê-la. Eles pulam, gesticulam, eles têm fitas coloridas, fazem um batido alegre, cantam coisas festivas, mas a santa não vem. Aí vai um outro grupo de marujas e marinheiros, que é representando os negros que vieram nos navios. Aí eles têm roupa da cor do mar, eles cantam e dançam com muito balanço, e a santa não vem. Então vão os catupés, que são os índios negros que viviam nas matas e aldeias, e eles são representados por pena, por cocar, eles cantam músicas irônicas, para tentar convencer a santa. Ela não vem. Aí vão os moçambiques, que são as pessoas mais velhas, descalços, então ali de roupa branca. Eles louvam, cantam, lamentam, choram por meio do tambor. E eles são os únicos que não dão as costas para santa. E daí ela vem para a terra e eles conduzem a santa. A festa repete esse roteiro e esses grupos ano após ano. E só de ver essa história dá para perceber que os grupos todos se complementam mas tem uma rixa ali, tem uma certa rivalidade entre eles, né? Mas a história não oficial é muito legal. O Jeremias me contou que vieram muitos escravizados para o Brasil de uma região onde fica hoje a República do Congo. E lá eram feitas festividades para saudar os reis e as rainhas. E toda essa região da África pertence à cultura banto. Muitos deles vieram para Minas Gerais. Então Minas é banto. E aí ele explica o que significa isso.
3: Os bantos, em determinados momentos, são vistos como aqueles que não lutam. Porque o olhar que os yorubás têm sobre os bantos, e algumas historiografias vão contar sobre isso, é que os yorubás são da guerra. É a gente pensar na história aí do, de Zumbi e Ganga Zumba, né? que o Zumbi quer a guerra, de qualquer forma o Ganga Zumba quer a negociação. É, talvez por isso mais os povos bantos sobreviveram do que os yorubás. A filosofia de vida do banto é uma filosofia de sobrevivência. Então, para sobreviver, a gente tem que se adaptar. E para adaptar, a gente tem que se adaptar de acordo com os lugares.
2: Inclusive, deixar uma santa branca entrar para poder continuar fazendo a festa.
1: Que incrível, Cris. Então, a festa meio que foi se infiltrando na comunidade do jeito que dava para sobreviver. Foi fazendo concessões para continuar a existir.
2: Eu adorei isso, porque política, na raiz, é essa negociação, né? Pois é, menina. E nisso, a festa tem 150 anos acontecendo lá em Uberlândia. Em 1916, cumprindo ali o que era exigência no bispado, foi registrada oficialmente a Irmandade de Nossa Senhora dos Homens Pretos. Porém, isso não garantiu que a festa fosse existir, assim, suave na nave, sabe? A praça onde fica a Igreja de Nossa Senhora do Rosário... Ela já foi alvo de especulação imobiliária. Ela já quase foi vendida várias vezes. E daí, numa dessas vezes, o Jeremias, que já estava firme e forte na academia, juntou com umas pessoas ali. Eles entraram com uma ação e conseguiram o um tombamento da igreja. E mais recentemente, o tombamento da praça. Teve uma hora na conversa que eu perguntei se ele entrou, se ele entrou na universidade com esse propósito. E ele nem pensou em negar. Disse na lata que o objetivo dele sempre foi aprender as ferramentas acadêmicas, intelectuais, para voltar e utilizar isso para o povo dele. Gostei, hein? Foi
1: uma jogada de mestre,
2: feita com muita negociação,
1: no estilo banto.
2: Houve som de que isso chegou.
3: E durante todo esse tempo, então, foi, foram as tentativas de bispo querer vender a praça, querer vender a igreja toda essa resistência. Aí, aí foi se definindo a estrutura Então a Irmandade Nossa Senhora do Rosário Que hoje é Irmandade Nossa Senhora do Rosário São Benedito Na área da cidade de Berlândia Você tem comandante geral da festa Que atualmente o comandante geral da festa sou eu E esse papel que eu estou assumindo Eu sou o quinto numa geração de 100 anos
2: E o Jeremias foi parar nessa posição de comandante Porque ele é herdeiro espiritual do tio Cândido Que é o antigo comandante da festa E aí ele me contou como é que aconteceu essa passagem?
3: Aí, de repente, um dia ele passou mal, falou que era quem pega as bandeiras no lugar dele, peguei também normalmente, Pois antes dele morrer, ele chamou o presidente da irmandade e falou que era eu que tinha que ficar no lugar dele. Aí veio essa contradição, ah, mas tem que ser de pai para filho, aquela coisa toda, e o filho dele, que tinha mais de 60 anos naquele momento, falou assim, Nossa, se o meu pai escolheu o Jeremias... É porque o meu pai tem o Jeremias como filho espiritual, que eu não mereci. não se o meu pai escolheu Jeremias, é porque eu não dou conta disso. E eu não dou conta mesmo, Porque esse é o, o capitão do Congo, né? que ele tem o, o grupo dele. Então, tem esse sentido.
1: Mas qual é o papel dele na festa?
2: Ele tem um papel fundamental como comandante, porque é ele que vai intermediar a festa. Num ponto da praça, fica ele recebendo as bandeiras de cada um dos ternos, e no outro ponto da praça fica o padre e o prefeito. E a festa vai começar sábado, acontecer domingo e acabar segunda. E ser na segunda faz toda a diferença quando se fala de Uberlândia e olha só por quê.
3: Na segunda-feira é outro momento extraordinário aqui da, da cidade, talvez de Minas Gerais e de poucos lugares, que é um enfrentamento do século XXI até hoje. É você imaginar grupos de Congado descendo pela Floriano, pelo centro da cidade em pleno horário comercial tocando tambores em uma segunda-feira naturalmente dia de trabalho a qualquer visão, esses negros não trabalham como é que eles fazem para sobreviver porque a pessoa só vê aquela segunda-feira né e ela de repente imagina a segunda-feira como se fosse todas as segundas-feiras da vida essas pessoas que é no, no domingo e na segunda que você vê negros no centro da cidade com uma proporção inimaginável. Né? Sempre falam, né, de onde apareceu tanto negro, de onde surgiu tanto negro, onde que esses negros estão? Eles estão, de certa forma, um ano inteiro trabalhando. Então, segunda-feira é, 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 é esse impacto. Né? Choque.
1: Fico pensando, né, essas pessoas elas têm que negociar com seus chefes para estar ali, para ter essa folga, né? Fora um monte de gente que trabalha por conta própria e abre mão
2: desse dia de geração de renda para Talina. Com certeza. Atualmente, o Berlândia tem 25 ternos e eles reúnem 4 mil pessoas dançantes. É um impacto colorido e vibrante que está acontecendo na principal avenida da cidade num dia útil. Então, eu pedi para o Jeremias me levar para a festa, para ele narrar para mim como é o dia dele nesse tempo.
3: Aí, eu me transformo. A família sabe que que a gente se transforma. Tudo que está fora da festa vira-se esquecimento para mim. Eu já tenho um planejamento, inclusive, de não ficar marcando as coisas para o tempo de festa, de outros compromissos para tempo de festa. E à medida que, que os dias vão passando, que cada novena a gente vive tempo diferente, são novenários, porque são nove dias de nove E aí depois que os grupos rodaram a cidade, durante nove dias, cada noite, três grupos vão lá para o centro. Todas essas noites eu recebo esses grupos. Cada noite é uma experiência ímpar. É uma vivência louca, assim. Tem um momento, por exemplo, assim, de que eu vou pegar a bandeira da mão da criancinha, a criancinha não me entrega a bandeira, uhum. ela abre a mão dela e pega na minha mão e a gente vai pra dentro da igreja. Então, quando acontece um momento desse, pronto, a festa para mim já foi realizada. O resto é, é consequência. Eu não durmo, porque meia-noite eu tenho um processo. tem um outro processo de preparação espiritual, outro processo de fechamento de corpo. Um outro processo de limpeza de bastão, tudo para quando chega 5 horas da manhã, descer. Aí, quando eu desço, eu não vou direto para o lugar que as pessoas pensam que eu chego. né eu, Na realidade, eu estou voltando. Eu saio de manhã, vou para trás da porta da igreja, que foi o que eu aprendi com o tio Cândido, passou as outras orações espirituais atrás da porta da igreja, caminho, toda a extensão da Floriano Peixoto, os festejos do, do, do Rosário, de certa forma, é, em todas as Minas Gerais, aqui não é diferente, né? é o processo da partilha, do compartilhar, compartilhar né? o prazer de estar mais uma vez, naquele momento, realizando mais um ritual, mais uma manifestação, mais uma vida. Partilhar mesmo que se tenha essa percepção de que vem de São Benedito, né, protetor da cozinha, é que nunca falta comida num grupo de congado, é um dos momentos de entrelaçamentos, de convivências, né, que extrapola todos os outros processos do, dos festejos, porque a, a cozinha é uma outra festa. Enquanto a gente está na festa lá no centro, dançando, nos 24 quartéis estão acontecendo outras 24 festas. Porque as pessoas estão produzindo, preparando e estão cantando. Né? Muitos estão dançando. E a presença né, dos vários tipos de alimentação... Elas, é simplesmente é a representação viva desses nossos ancestrais... que deixaram esses cheiros, esses sabores, essas especiarias. É o tal do angu congeló, vaca tolada, feijão de orixá. Então, dependendo da tradição que o grupo traz, o primeiro cheiro que você vai sentir é o cheiro de gente. O cheiro das, dos sorrisos, das gargalhadas. Né? Esse é o primeiro, né? juntamente com o aroma das fumaças, dos aromas dos temperos. Tem gente que tem a capacidade de sentir cheiro de quem está preparando tomate, né? de quem está jogando em alguns lugares um pouquinho de pinga no tutu, cheiro de quem está picotando os repolhos, principalmente se tiver vento. Acho que é todos os tipos de cheiro, e é claro, né? Quando você adentra num lugar que tem o fogão a lenha, os cheiros fazem com que a gente sempre retorne, sempre faça uma viagem na infância. Eu até hoje tenho em mim um cheiro de macarronada que com oito anos eu ia na casa do senhor que chamava Soimid, no grupo que eu dançava, mas a única coisa que ficou em mim foi esse cheiro daquela macarronada, com queijo ralado, queijo curado ralado.
2: Hum, deu água na boca esse final, hein? Certeza. Essa conversa me deu uma fome danada, então eu fui almoçar com o senhor Denivaldo. Ele me recebeu na casa dele, que também é restaurante. Na verdade, ele entrega marmitex. E é aquele lugar que cabe sempre todo mundo, mesa muito grande, sabe? O cheiro da comida estava me matando. E aí a gente foi conversando enquanto estava ficando pronto. O seu Denivaldo cozinha para o Congado há 25 anos. E ele já cozinhou para vários ternos. As panelas, Juliana... É panela de 60 litros, de 80 litros, para fazer arroz, tutuma, carronada, carne de vaca, de porco, de frango, batata, muita salada de repolho, que são as comidas mais tradicionais do Congado. É fartura, é abundância. Mas é isso. você cheia de fome, ainda foi conversar? Fui, menina, porque eu queria entender qual que era a importância da comida no Congado, E o seu Dênio me presenteou com essa resposta.
4: Os ternos não têm, assim, aquela verba. Então, funciona muito, de doação. E eles trabalham o ano todo para festejar dois dias. E esses dois dias, eles comem nos quartéis. E todo ano escolhe-se um reinado, né? E esse reinado, ele promove a festa. Eu já trabalhei em vários quartéis e a gente já enfrentou diversas situações. Porque tem muito quartel que, às vezes, chega no dia e não tem o que fazer para comer. Aí um ajuda o outro tal, acaba saindo. Mas é para a união dos ternos, né? E não são todos que tem uma cozinha. Tem muitos ternos aí que vai para outro quartel porque não tem condições de fazer no quartel de si próprio. Por exemplo, eu trabalhei, fiz o um reinado, Moçambique de Belém. O terno lá tem uma média de... 600 700 pessoas.
2: Muita gente.
4: E nesse reinado, passa todos os ternos. Tem que ir lá visitar o rei e a rainha. O rei e a rainha tem a função de fazer a festa, né? E receber os seus convidados. E ali tem que servir comida. Graças a Deus, nunca faltou. Mas tem que ter ajuda mesmo. Porque uma pessoa só... Tem que ser muito assim controlado financeiramente para bancar uma festa, uma cozinha daquela. Já aconteceu várias passagens, né? E chega na hora não ter. E o terno já está para chegar. Para uma hora já são meio dia e essa carne não chega. E eu tenho que sair, tirar do meu bolso e ir lá comprar frango, fazer para não faltar. E graças a Deus, deu e sobrou. Mas isso eu tenho... Devido a minha fé que eu tenho em São Benedito... E São Benedito é um chefe de cozinha... Eu tenho muita fé... eu acho que por isso... Nunca faltou comida na minha cozinha... Teve um ano... Lá no Estrela Guia... A Yara saiu de casa chorando... A comida que tinha não dava... Eu já sabia que estava naquela situação... Ela tinha muita confiança em mim... Nós somos muito, muito bons amigos... Ela diz... O oh, que tem é isso aí... Você vê o que você que faz... Cuidado anotar, rezei e tal. Conversei com o São Benedito falei: Ó, oh, a festa é do Senhor, eu só vou emprestar minhas mãos. Agora, multiplicar é a parte do Senhor. E eles foram para a igreja e nós pegamos o pau, vamos trabalhar, já. vamos fazer o que tem isso aqui e tal. Faltava uma coisinha lá no mercado, buscava. A hora que eles chegaram foi emocionante. O Marquinhos entrou e bateu o olho na cozinha, a gente tinha uma mesona assim, enorme, um aparador, que ele viu. Eu, eu cheguei emocionado de falar isso. Ele olhou aquela mesa, ele chorou. O que, que você fez? Nada. Só cozinhei o que tinha. A multiplicação quem fez foi São Benedito, Nossa Senhora. Olha, todo mundo comeu, porque lá é muita gente e tem os acompanhantes, que não são poucos. Esse dia ficou marcado. Marcado sim. E você vê um milagre presente. Porque ela mesma saiu chorando, nós não conseguimos nada não temos dinheiro e o que tem é isso aí e você vê o que é que faz meninas sinceramente é, é é só quem viu participou para comentar com a gente e, e sentir o que a gente sentiu
1: não tem como não se emocionar né isso aí é para fazer até até a ortodoxa ficar arrepiada né cara é bonito de ver assim como para a gente sair da falta para abundância a gente precisa de muito além de trabalho, né? Há que se ter um pouco de fé, ou muita fé, né? E eu também acho bonito como a comida aqui é partilha, né? É o lugar do encontro, é o lugar da celebração.
2: Sim, toda a razão. E todo mundo que tem um parente mineiro, um amigo mineiro, não importa a religião ou o motivo do encontro, vai ter comida, porque comida é coisa de família mesmo. E aqui não podia ser diferente. Tanto que o filho do seu Dene, que também é cozinheiro de terno, se chegou no papo para ajudar a explicar o cheiro que a comida do congado tem.
4: Ah, é, é tudo
0: místico, né? É uma mistura. Mas é meio que, igual eu estava explicando, é meio que é um cheiro acolhedor, né? É se sentir em casa, né? É, muitas vezes é um tempero que você vai ter comido igual ou só da sua mãe, da sua avó. A gente só espelha isso, só. É um lugar que você vai estar sentindo acolhido, que você vai ficar com a barriga quente.
2: No nosso Instagram tem a foto da gente conversando nessa cozinha-casa do seu Dani. Repara na quantidade de foto que tem na casa dele. Tudo de festa do Congo, tudo gente da cidade inteira colada nas paredes. Vai lá no nosso perfil do Manilos para você ver. Depois disso, menina, eu só agradeci esse banquete de história. Peguei meu prato e fui servir. E tava bom? Hum... Uma costelinha de porco, com angu quiabo, arroz e feijão, que só por Deus, viu? Bom, aí muito bem servida, eu fui conversar com o Cairo. E ele foi no hotel falar comigo, porque ele falou que a casa dele estava em obra e que ele tem cinco cachorros, que não ia dar sossego pra gente se falar. O Cairo, ele fez graduação mestrado e doutorado em assuntos que passam pelo Congado. Ele tem um currículo acadêmico extenso. Ele é de Catalão, que fica em Goiás, e ele tem esse nome diferente. Então, eu já quis logo começar entendendo como é que ele entrou na história de Congado.
5: Eu sempre conversava, via conversas da minha mãe com meu pai. Meu pai era libanês, veio do Líbano. Chegou no Brasil, desceu no Porto de Santos, não falava uma palavra em português, saiu mascateando, vendendo bugigangas, ficou sabendo dessa festa de Catalão lá em São Paulo, foi para Catalão, montou uma barraca e minha mãe foi comprar um lenço nesta barraca, Eles começaram a flertar, ela achou ele bonito, ele achou ela bonita, trocaram algumas palavras, ele convidou ela para ir no cinema. Aí ela falou, mas você não está aqui de passagem, porque os barraqueiros são itinerantes, né? Falou para ela, não, eu vou fixar na cidade, vou abrir uma loja na Avenida 20 de Agosto, que era a Avenida Central, é a Avenida Central de Catalão. Aí ela não deu sentido para aquilo e continuou a vida dela. Ela trabalhava numa casa de família e um dia a mulher pediu ela para ir num, num armarinho comprar zíper. E não é que era a loja do meu pai? Que futuramente vai ser meu pai? Então eu falo que eu sou fruto da festa.
2: Que amor, que romântico! Total. E agora que tudo fez sentido. Eu pedi para ele me levar para a festa, né? para ele me contar como é que tudo começa.
5: Os ares da cidade mudam né? com o início da festa. Não é mais o som dos passarinhos, da locomotiva que corta a cidade, porque o catalão é cortado por uma estrada de ferro. A buzina dos carros, não é isso que a partir de agosto que é, é ouvido, mas sim a sonoridade dos tambores. Porque aquele batuque dos tambores, distribuídos em, hoje, 26 ternos de congado, cada um num bairro da cidade, tocando ao mesmo tempo, aquele barulho sonoriza no seu subconsciente que você acaba ouvindo aquilo antes, durante e depois que a festa termina. eu consegui perceber esse fio condutor, né? que a festa não era só uma festa. A festa era a manutenção de uma identidade, de um pertencimento étnico-racial e cultural e das pertenças identitárias das famílias.
2: Como toda festa popular brasileira, o Congado ele mistura o sagrado e o profano e você não sabe muito bem onde começa um e onde termina o outro.
1: Dá pra ver. Mas é justamente essa sublimação das duas coisas que resulta num sentimento de pertencimento para quem participa da festa, não é? Sim.
5: Por que, que aquelas pessoas andam debaixo de sol e de chuva, sábado, domingo e segunda, batendo aquelas caixas e dançando em louvor a uma santa branca? E é um santo negro que é São Benedito, mas em alguns lugares a devoção é mais a Nossa Senhora do Rosário. Mas eles não estão dançando para Nossa Senhora do Rosário, eles não estão dançando para São Benedito, eles não estão dançando para aparecer para a cidade. Também, eles querem a visibilidade, eles querem o reconhecimento de uma construção histórica que negou e silenciou a cultura do povo negro no Brasil né, há mais de 400 anos. Então, naquele momento que eles estão dançando, eles são sim a atração. A festa é uma vitrine né, que vende a imagem deles, mas eles também estão recuperando e retroalimentando as suas memórias ancestrais É o momento das pessoas extravasarem O cotidiano Romperem e romperem esse cotidiano E se fazerem vistas né? Então aquelas pessoas Que no dia a dia, no cotidiano São consideradas pessoas comuns Ali elas saem, elas rompem com esse convencional e vão se transformar o sujeito da sua própria história. Na festa se pode tudo. Então você rompe com o cotidiano e rompe também com as suas inquietudes e busca outras inquietudes para você, para serem ressignificadas.
2: Essa energia toda ganha mais cor quando o místico vem para completar a experiência.
5: Quando o mastro é erguido numa festa, né, no caso do Congado, é, quando esse mastro sobe com as bandeiras de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, quer dizer que o astral, o sobrenatural, o sagrado, está fincado no plano terreno. Então duas forças se unem aquilo ali vai se reverberar para todas as pessoas que estão ali ao redor. Tanto é que os capitães colocam, e encostam o bastão no mastro maior, porque eles estão captando aquela energia. E é essa energia que faz cada festa ser diferente.
2: E o Cairo me conta que esse tempo da festa ele não é cronológico. Ele não obedece à agenda.
5: Quando os ternos de Congado se rompem na porta da igreja, eles não estão lá, mesmo que tenha o padre lá na porta, falando para eles, gritando no microfone: acelera, acelera. Eles não obedecem o tempo do relógio, eles não obedecem aquilo que foi imposto, porque aquele momento não é de cumprir o que foi imposto, mas sim de romper com aquilo que foi imposto. Então eles viveram 400 anos subjugados pela igreja, pelos senhores, e aquele momento ali é de mostrar a visibilidade.
1: Mas no dia a dia, brasileiro é católico, né? Um patuazinho ali embaixo da camisa, com uma espada de São Jorge cruzada por via das dúvidas, com um banhozinho de erva para fechar o corpo em garantia, né? <risos> é bem isso, é bem isso.
2: Foi então que eu perguntei para o Cairo o que, que aconteceu com ele depois de estudar tanto com gado. E ele me disse que ele se redescobriu, que antes ele sentia que a história dele era escrita em braille, que ele não sabia ler, até porque a avó dele era negra e o pai dele libanês, muçulmano, não deixava essa avó entrar na casa dele. E Ele sempre ficava tentando entender aquela história ali, por que daquele distanciamento. Eu
5: fui me redescobrindo a partir do momento que eu consegui ler essas entrelinhas da história do outro e me identificar com elas. E me vi, então... Inserido dentro desse contexto. Porque sou brasileiro, né? sou praticante das religiões de matriz africana, sou pesquisador, mas ao mesmo tempo também sou um devoto.
2: Faz
1: todo sentido.
2: E se você quiser ver essa mistura de Brasil com Líbano e uma pitada da África, tem foto do Cairo lá no nosso Insta. se o cungado é tradição de família aí eu precisava conhecer uma galera que entrava inteiro nessa festa né? eu fui conversar com a família que fundou o terno Catupé Azul e Rosa tinha a garotinha de 7 anos o irmão dela de 16 a mãe dessas duas crianças o avô delas que é capitão do terno e a bisavó desses pequenos e como não podia deixar de faltar uma agregada que é tida como filho são quatro gerações que estavam ali Sentadas em volta do microfone, eles colocaram a roupa do terno para conversar comigo. Num quintal de cimento lascado, sabe? No cantinho, um altar da santa, super bem cuidado. No outro canto, uma mesa com pão, margarina, garrafa de café. Aquele café bem docinho que só o mineiro tem, sabe? Eu cheguei querendo saber já do seu Enildo, o capitão do terno. Por que, que ele quis criar um terno?
6: Primeiro, eu nasci no dia 12 de novembro, no dia da festa com gato, 9 horas da manhã. E meu pai estava dançando na porta da igreja. Eu tenho 57 anos de vida e tenho 58 anos de congato, que eu já dançava na barriga da minha mãe. E nunca dava a barriga de dançar. Então, meu pai foi capitão do terno de sair de onde nós começamos. Ele foi capitão do terno de 16 anos. Meu pai, meu avô, que era o Olívio Zacarias, pai do meu pai, ele era benzedor e rezador do grupo do Terno de Sainha, um dos ternos mais antigos que tem na cidade. Eu procuro trazer a hierarquia que eu aprendi com meus ancestrais, que foram os que me batizaram. Segui a hierarquia do meu avô, que era uma pessoa justa e correta, e segui a hierarquia do meu pai, que eu fundei o Catupelo e Rosa, porque eu vim do Terno de Sainha, nasci no Terno de Sainha, e fui proclamado capitão dentro do Terno de Marujo, Azul e Branco. Quando eu fui fundar o um terno de Congado, eu perguntei meu pai, pai, eu vou formar um congo para mim. Ele falou, você não pode montar congo. Eu falei, por quê, pai? Porque você de um terno de Calunga, que era o Sainha. Então eu formou um Moçambique. Não, formou um Marujo. Marujo também não pode, você vem da linhagem do Marujo. Foi falei, então o que eu posso fazer, Você tem uma opção, você pode formar um vilão, um penacho, um catupé, um moçambique, uma marujada, mas nessa linhagem de congo. E maru, mar, você não pode mexer Você já tem as duas linhas no seu centro Você tem que aprender outras, tem que abrir outros caminhos ah, então eu vou fundar um catupé A princípio, meu terno ia chamar catupé verde e rosa
2: Depois, ele foi levar o terno para registrar na igreja E na hora, acabou mudando a cor para azul e rosa
1: Olha só, tô descobrindo que não é só chegar e fazer, né? Tem uma lógica, tem toda uma
2: tradição Sim, menino, ele me disse que já já ele vai passar o terno pro neto Aí que o neto vai ser um novo capitão. Eu dei uma olhada pra ele, Iago, o nome dele. E eu pergunto assim, e aí, cara? Não dá um frio na barriga, não? Saber que em breve você vai ser capitão? Ele olhou pra mim deu aquele sorriso. Sabe aquele sorriso de menino que ainda não sabe o que é pesado na vida? <risos> que ainda tá na brisa? E me respondeu, tá tranquilo, tá de boas. <risos> então eu pergunto, quando é que ele começou no Congado? E a Jocimara, que é a mãe dele, já interrompe para responder.
7: Não, um mês e 11 dias, aí quando ele nasceu eu tinha que pegar a coroa do, do congado. Ele tinha um mês e onze dias. Eu pedi meu pai pra fazer uma farda bem petitinha, que eu ainda tenho ela até hoje. Aí fez uma farda bem pequenininha. Aí eu vesti ele na hora da procissão, pra gente descer com ele na hora da procissão. E ele ficou quietinho? Ficou quietinho. E ele, Deus da barriga, eu escutava barulho de caixa, já começava a mexer. Aí, quando o congo parava, ele formava uma bolinha do lado da barriga. Deus da barriga e é dança congo também. Os meninos daqui é igual peixinho, já nasce nadando mesmo.
1: Deus <risos> a Deus. É isso, tradição é uma coisa muito importante. Para uma festa resistir esse tempo todo, precisa ter esse
2: respeito ao como se faz, né? É. E uma das coisas que mais chama atenção é que a música aqui, ela não é necessariamente para se divertir. Ela serve para se comunicar. E não só nos desfiles, mas em várias situações. A Jocimara me contou uma situação específica que eu achei genial. Uf, so. O grupo tem várias
7: atividades. E numa das atividades tem a barraca de romaria que dá assistência para os romeiros. Então junta todo o pessoal da Congado, os cabeças e vai lá para a barraca. E aí, nesse ano eu não fui, mas eu vou contar a história da minha irmã. Minha irmã tava lá e o capitão do grupo cantou. A folha do mato cai, a formiga carrega e come. Está chegando o tempo das mulheres tratar dos homens. Aí a minha irmã pegou e respondeu. Olha que eu vou te responder. Ele falou assim, então pode responder. Aí ela foi e cantou. A folha do mato caiu. A formiga carregou, mulher tratar de homem não é vergonha não, senhor. Você entendeu? (risos) Então um canta, o outro canta e assim fica uma coisa muito boa, muito divertida.
1: Há uma alegria que dá uma sensação de liberdade, uma sensação de fazer algo que a gente gosta sem que ninguém te impeça de fazer isso, que vai assim da gente mesmo, de falar eu gosto de dançar e é isso. Por isso que eu falo, época de Congo, eu deixo de ir em festa, eu deixo de ir em churrasco e tiver de ir, para a gente
2: já estar tá junto ali dançando. Adorei esse negócio de falar cantando. <risos> pois é. Daí o seu Enildo, ele trouxe uma peça que estava faltando para entender essa história toda. Na conversa com Jeremias e com Cairo, eles falam de Chico Rei como fundador da festa no Brasil. Mas foi o seu Enildo que trouxe essa peça que faltava para juntar a história toda do congado. Pessoas escravizadas, elas conversavam cantando para não serem pegos. Os senhores, eles acreditavam que a galera estava só se divertindo ali e não não prestava atenção nas letras. E o Chico Rei, ele soube levar isso para as festas. Ele era um rei na região do Congo. Na tradição, a pele das pessoas da linhagem real era marcada. Então, não importava onde ele estivesse, todo mundo conseguia identificar que ele era um rei. E por isso ele acabava tendo influência sobre os outros. Ele rodou a Europa porque o senhor tinha um medo que ele organizasse um motim e aconteceu dele vir parar no Brasil, mais especificamente em Minas. E ouve só como é que ele se tornou rei novamente.
6: Ouro Preto tinha um senhor que interessou por ele. Mas como todo mundo fala, galanga, galanga, rei galanga. Ele falou, a primeira que ele teve que fazer é mudar o nome desse homem. A partir de hoje seu nome é Francisco, galanga. Francisco, Galanda, Francisco. E começaram a bater nele, até ele gritar o nome de Francisco. Aí pegou, levou ele para o garimpo, onde todos os negros eram castrados. Mas só que, como ele era referência, o pessoal falou assim, se a gente castrar aí nós vamos arrumar um problema. Aí deu um pique na coxa dele. E ele viu o sangue, achou que estava muito atrasado, né? Achou que estava castrado. Aí levaram ele para o garimpo. Aí ele trabalhou há muitos anos, muitos anos, e o senhorzinho vendo que ele tinha liderança, começou a colar com ele. Então era ele que começava a fazer o intercâmbio de, de, de pedra preciosa, de ouro ali dentro, ali. o homem estava devendo muito para coroa. Aí um dia o homem pegou e falou, oh, se você achar um, um ouro, ele falou que ia dar alforria para ele. Eu falou, não, para mim alforriar, tem que alforriar meus irmãos, tudo. Ele falou, não, se você achar a quantidade de riqueza que eu preciso, eu te vendo as alforrias todinha. Por incrível que pareça, ele era muito devoto de Santa Efigênia. Ele cavucando lá, cavucando, achou o paredão de ouro. Achou o paredão de ouro e ficou louco, porque ele sabia o valor que tinha que ali, que ele conhecia. Mas um paredão mesmo, imenso. O senhor falou que se eu arrumasse o jeito de pagar, o senhor ia afurrear todo mundo. E o homem já estava doente. Não, eu vou afurrear, se você me, me dá certeza, então o senhor pode fazer as cartas. Porque não quero ver primeiro. não o senhor pode fazer as cartas. O homem pegou e fez as cartas, falou: Agora vamos lá ver. Mas não assinou, não. Chegou lá, andaram, 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 mas só ele, como ele era muito ele pegou e mandou os negros barrear tudo, a parede todinha e tampar tudo de barro. O homem chegou lá, procurou, 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 não achou. e chamou os negros e falou: Vamos abrir. Abriu o que é parede de ouro. O homem pegou e oforriu todo mundo. Mas naquela época já existia a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens pretos, lá em Ouro Preto. Mas não tinha festividade. E tinha a irmandade dos homens brancos. Foi onde eles pegou e pediu para poder fazer a igreja de Nossa Senhora do Rosário. E
2: aí ele tinha dinheiro Tinha fazer. dinheiro.
6: Alforriou todo mundo e aí começou as bandas de Congo, lá através dele, a hierarquia dele.
2: Nessa história, o Chico Rei é reconhecido como fundador da festa do Congado. Ele pegou a grana, fez a igreja para santa, trouxe a festa destinada aos reis e rainhas do Congo para cá e utilizou a cantoria como comunicação.
1: E aí, os escravizados que foram transferidos para as outras regiões levavam Congado com eles e a festa foi se
2: espalhando pelo país. Bingo! Exatamente isso que acontecia. Depois de tudo, é claro que eu pedi para eles cantarem para mim para a gente encerrar essa conversa. Sente.
6: Azul e rosa em seu navio No meio do mar se escondeu Procurei, procurei Aonde está eu não sei
1: Ô mãe, ô mamãe do
7: Rosário Foi a senhora quem mandou eu vir aqui Ô mãe, ô mamãe do Rosário Foi a senhora quem mandou eu vir aqui Então eu peço quando eu estiver com seu filho Ô mãe, por favor rogai por mim Então eu peço quando eu estiver com seu filho
2: Ô oh, mãe, por favor, rogai por mim. Que lindo, muito obrigada. Tem daquele remedinho
1: aí guardado? Peraí, no final você tá pedindo um remédio? É isso mesmo?
2: Sim, na real. É um preparado para ajudar a purificar e guardar o espírito. Um tipo de fechamento de corpo que eles me contaram durante a conversa. E ele me deu para beber. E é claro que eu bebi, eu saí de lá super protegida. E se você quiser assistir essa cena que eu tô tomando remédio, pode ir lá que o vídeo tá postado no nosso perfil no Instagram. E a música ainda tava ressoando muito em mim quando eu fui conhecer outro capitão que é o Zé Pedro. O Zé Pedro é um cara super sorridente, me recebeu na casa dele. Uma casa que ele fez com as próprias mãos, sabe? Aquela pessoa... O Zé Pedro é encantador, e não é só a casa que ele fez. Ele também constrói instrumentos musicais, me mostrou vários que ele desenvolve. E assim, é muito difícil criar um terno, é muito difícil entrar num terno, é muito difícil se tornar capitão de um terno, como está vendo.
1: Olha só, tem hierarquia, como a gente viu na história do seu Enildo, tem que ser aprovado, tem que ter gente, né? Tem muito rito, muito tempo para ser seguido e para ser respeitado. Tô aprendendo
2: muita coisa. Sim, é sagrado, né? E o Zé Pedro, ele se esforçou desde cedo para isso. Ele foi levado criança pela tia que era festeira e se apaixonou. Ele tomou uns cascudos porque ele queria ficar onde criança não pode ficar. Mas ele insistiu tanto que deixaram ele não só ficar, como cuidar das outras crianças que estavam por ali até ele se tornar capitão do terno. Então eu pedi para ele me descrever como é que foi a primeira vez que ele entrou na igreja como capitão. Olha só.
8: Aí ela falou assim, ó, agora é a hora de nós entrar. Pode cantar. Chama os meninos, bate a pita pode cantar. As minhas pernas gelou, aquele tanto de gente, a igreja cheia de gente. Pode cantar, você vai cantar, pode cantar. Eu vou com as meninas na frente com a bandeira, você pode cantar. Eu não sabia o que, que ia cantar, que, né, aí... Canto. Só foi. Eu falei,
2: canta que, que você... lembra que música que você, canta dias, que você canta, né?
3: Lembro,
8: é. porque o Padre Noé cantava muito essa música. Aí assim, eu encantei muito, porque aí eu tinha muita música. Mas aí, eu peguei e falei, vou cantar essa. Aí ninguém me conhecia, o pessoal do Terno, os os outros Terno, ninguém me conhecia, menino cantando. Mas aí eu cantava, eu acho que na hora ficou a madrinha, ficou uma das meninas na bandeira e a madrinha ficou comigo, segurando a minha mão para me chegar cantando. Esse foi, foi o primeiro momento, aí passou e nós chegou, encostou, eles mandou encostar as caixas, eu tremia ainda. Aí o povo ficou... Não, aquele menino, menino, meu. quem que é menino? E a voz né? vai que é menino. E o pessoal do Saia já sabia, né? Aí vieram conversar, abraçar, dar uns parabéns e tal. Aí eu falei, não, aí, aí a ficha caiu. Aí aumentou mais a responsabilidade. Eu falei assim, não, vou ter que trabalhar nisso, vou ter que firmar nisso.
2: E ele fez. Ele tinha só nove anos quando ele se tornou capitão. É uma proeza muito pouco vista. E agora são quase 50 anos fazendo esse louvor. Ele está com 56 agora. E ele é capitão do Terno, marinheiro de São Benedito. Então, eu perguntei para ele por que dedicar uma parte da vida para isso. Qual é o sentido que ele via para carregar tanta responsabilidade e se entregar tanto para isso. De onde vem o dinheiro para fazer essa festança, né? Pois é, tem que conseguir dinheiro para fazer roupa, para montar os quartéis, para comprar comida. E eles fazem tudo isso cantando leilões, onde eles vendem artigos da própria comunidade para angariar fundo. Todo ano um sufoco para conseguir isso. Fora, amparar espiritualmente, fabricar os instrumentos, auxiliar a comunidade com gado de outras cidades para fortalecer a cultura. E nem é o emprego dele, né? Ele tem o trabalho dele, a família dele, pelo amor de Deus. Eu perguntei pra ele me explicar, por que fazer tanta trabalheira?
8: Não só o Congado, já falando em todo, você vê uma raiz de um antepassado seu que vem com aquilo, que eles têm um amor tão grande, um respeito tão grande, e é tão bonito aquilo. Eu via, espelhava, mesmo com meu pai, meu pai não foi congadeiro, meu pai foi fulião de reis. Eu via a de, de dedicação que meu pai tinha quando saía para ir para folha de reis, o, o instrumento dele, aquela... Eu via aquilo, pela, o que a minha avó fazia, negócio né, igual de reis, as coisas que a minha avó fazia, as crenças que a minha avó tinha, que ela fazia com dedicação, a pessoa ter tanto amor com aquilo, que ela tem, primeiramente, na mente dela é Deus. É o que faz. Às vezes larga até o filho pra preocupar com... com,
2: com o sentimento é o amor? O, o
8: sentimento é o amor. E, e é, a fé daquilo ali.
2: E isso faz parte de quem você é?
8: E tudo.
2: É a sua identidade. E é muito bonito como é que essas realidades coexistem, mas não sem conflito, né? Não dá. No meio da conversa, a esposa do Zé atravessou a sala e pediu desculpa porque ela tinha que sair, que estava na hora dela ir para a igreja. Quando terminou o papo, eu perguntei, e aí, Zé, você pai na Umbanda e Congadeira, sua esposa evangélica, como é que isso aí funciona? Ele deu aquela risada bem jocosa e falou acho que isso só faz a gente ser mais protegido, quando sai alguma coisa errada aqui em casa eu cato os meus guias, meu cachimbo saio soltando fumaça pela casa e gritando saravá a minha esposa cata a bíblia e começa a gritar glória a Deus, daí a pouco eu tô gritando glória a Deus, ela tá com o <risos> um cachimbo na boca e aí resolve tudo é o puro suco do Brasil e aí tudo acaba resolvido
1: né
8: parabéns Sojane obrigado camisa verde nosso amigo Caminho Verde,
2: parabéns! Unida de todos os Santos, eu fui conhecer a Mara, a dona da beleza. Ela me recebeu na casa dela, que é um quintal cheio de plantinhas, sabe? Várias suculentas, tudo super cuidado. A casa dela tem um cheiro de cravo rosa e flor de laranjeira. Ela estava linda, com uma roupa toda vaporosa, que estava ótima para o calor, maquiada e com o um cabelinho dela curtinho cor de fogo. Tem foto dela também no Insta. Na verdade, como no dia ela não pôde se vestir toda porque ela não estava lá com a roupa na casa dela, eu roubei uma foto dela no Facebook, onde ela tá toda maravilhosa. A Mara é uma explosão de energia. Ela me explica que essa alegria toda vai presente nas roupas que ela usa para fazer o louvor no terno Moçambique Camisa Verde. Olha só todo esse empenho.
9: É assim lindo, ser rainha das flores é maravilhoso. Porque, por que maravilhoso? Porque o que, que eu faço? É o mesmo. Quando a gente tem condições, o Congado ele tem uma subvenção, mas não é tanto assim. Né? Então, quando a gente tem uma condição e que a gente ama demais, você entendeu? Então você, você deixa para ir juntando seu dinheirinho para aquilo. Aí como eu gosto de brilhar, eu gosto de brilhar. A mara é maravilhosa, né? Então eu mesma mando fazer as minhas coisas. Aí quando o Milton de algum tava aqui, ele fazia. Agora ele foi para Salvador, aí ele faz de lá e manda através de sedex para mim minhas Mas que coisas. coisas? Ojar, ojar, o já, chamou já. O arranjo da cabeça, bata. O já, minha sandália toda bordada com búzios. E pedraria, pulseiras, colares, brincos africanos. E aí meu ojá dessa, é da última vez, como eu já tinha ido para lá. Aí ele pegou e falou assim, Mara, eu vou fazer seu ojá numa ilha. Aí depois ele me mandou, Mara, tirou foto, né? Seu ojá foi feito pelos filhos de Gandhi. Oh. Que chique! Então é uma coisa assim que fica, fica não fica barato, né? Eu não falo de sile, porque de sile é uma coisa assim que não entra no congado porque congado é uma coisa religiosa, né? Então eu falo um louvor à Nossa Senhora do Rosário São Benedito. Aí a gente vai indo, andando e e louvando, né? Cantando. Aí para mim isso aí é uma coisa muito, muito gratificante. Você não cansa, você não cansa. O que você sente quando você está realizada, feliz, ligada espiritualmente? Quando a gente chega na igreja e, à noite, quando é o levantamento do mastro, que você vai entrando e olha lá no altar, aí a gente canta Obrigado, Senhor, que és meu amigo, sempre comigo estás a falar do perfume, das flores, da harmonia, das cores, né? E tem também a música São Benedito, sua casa cheira, né? Cheira cravo e rosa, flor de laranjeira. Então, a, a gente vai chegando e cantando.
2: Então, aquilo para nós, assim, é uma coisa muito gratificante. Nas festividades, como eu disse, tem muitos rituais. Tem a alvorada, a visita aos quartéis, as novenas, o levantamento de mastro, a coração do rei e da rainha o desfile até a igreja e lá dentro. E como eu já disse também, Uberlândia tem 25 ternos que somam 4 mil participantes. A festa reúne cerca de 50 mil pessoas, entre quem dança e quem assiste os festejos. Mas a cidade inteira tem quase 700 mil habitantes. Não participa da festa nem 10% da população. Mas por ser reconhecida como patrimônio material ela recebe um pequeno subsídio da Prefeitura da cidade, que vem por meio da Secretaria de Cultura via Diretoria de Igualdade Racial. E, sem dúvida, isso dá uma força para a manutenção.
1: Ou seja, é uma festa popular, mas não é pop, né? Isso.
2: Não é feriado na segunda e o desfile acontece no meio dos carros. Tem gente que já foi atropelada. Pessoas de prédios que ficam ali próximos já jogaram verduras, ovo e até xixi. Também pessoas já colocaram um caco de vidro espalhado na rua, mesmo sabendo que vai ter um desfile ali, que vai passar criança, ou colocam um carro de som bem alto para atrapalhar o desfile. A hostilidade é grande, mas ela é combatida como dá. Uma vez jogaram alguma coisa no terno, que estava o seu Enildo, ele parou debaixo do prédio, minha filha, e ficou dez minutos batendo tambor e cantando bem alto com muita força. Eu ouvi essa situação de diferentes pessoas, inclusive da Mara.
9: Aí hoje, hoje ainda tem essa resistência, né? Muito grande ainda, tá tendo muito preconceito, né? Muito racismo. Mas a gente tá aí, ó, bem lutando, firme, firme mesmo. Eu, por exemplo, eu eu me sinto tão linda, maravilhosa. Mas tão maravilhosa, aliás, eu nasci assim, maravilhosa. Até né? no nome. É <risos> Heloísa Mara Malfala, Mara maravilhosa. Lá na nossa o salão é salão escola maravilhosas. Por quê? É, aí, a minha, um dia uma pessoa me perguntou por que maravilhosa? Você fica só maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa? Eu falei, bem, presta atenção. Eu sou filha de quem? De Deus. Sou imagem e semelhança dele, não sou? Sou irmã de Jesus Cristo, não sou? Deus é o quê? Maravilhoso. É, um, Maravilhosa. Entendeu?
1: Entendeu, Juliana? Sim, agora entendi muito. É resistir para existir e para continuar existindo. Isso
8: a senhora do usar foi achada no deserto. O sambi querer quem encontrou? Meu general estava certo. O senhor dono da casa. A licença, voz me dá.
2: Então tinha tudo a ver o meu último encontro. Então, ser com o terno mais novo entre todos da cidade. Ele foi fundado há 20 anos, que é numa região bem afastada, que na época estava sem nenhum terno por perto. Isso estava impedindo as pessoas de participarem das festividades. Daí, Malaquias tomou a missão para ele mesmo e ele criou o Estrela Guia, que é uma referência do congado do presente e do futuro. O Estrela Guia tem uma sede, é uma quadra grande onde acontecem vários encontros, tem um altar super bem cuidado para Nossa Senhora do Rosário e espaço para todo mundo visitar. Tem fotos lindas da família toda para vocês conhecerem lá no nosso perfil. Malaquias, ele é aqueles homens alto, forte, imponente, sabe? Ele tem 55 anos e há 34 anos ele é casado com a Iara, que estava sentadinha do lado dele. Ela é madrinha do Moçambique Estrela Guia e ela estava usando um turbante laranja, que é a cor do termo ou seja, externo também vem de família. Mais ou menos. O Malaquias ele me contou que ele sempre amou com gado, mas que ele fugia dos pais dele quando era bem pequeno para participar. E eu queria saber por que, que os pais dele não queriam que ele fosse, já que os próprios pais participavam da festa.
10: Naquele tempo né, que o meu pai dizia, até hoje mesmo, muita coisa oculta que é feita, existe a questão da magia porque ele passou por muitos momentos quando ele dançou que ele não queria que eu passasse por muitos apertos por muitas coisas um exemplo de você jogar um bastão para cima virar um o outro jogar o bastão para cima virar uma cobra o caviano vinha pegar e levar né isso é capitães de congado antigamente fazia isso os seus soldados estava com fome e o bastão em pé virava bananeira valia lá e curia banana para se alimentar tudo isso meu pai escutou e vivenciou. Então, por esse motivo que ele tinha um pouco de cisma, deu de com seis para sete anos de idade e participar das festas de Congado. Eu sempre tive essa paixão, essa fé fervorosa pela coroa. Né? E eu nasci em moçambiqueiro. Sou bungueiro, negro de pé descalço, né? toda essa história. E eu gosto de louvar Nossa Senhora do Rosário Subirinto. É de joelho, é chorando, é agradecendo, é com muita emoção. E o Moçambique nos dá essa possibilidade.
2: A paixão do Malaquias fez a Yara se apaixonar. E ela, que era evangélica, veio casar no Congado e viver a partir dele. O Cairo ele já tinha me falado que tem uma hierarquia muito patriarcal no Congado, mas que as mulheres são as donas das histórias, as cuidadoras das lembranças e as criadoras desse legado E a Yara me mostrou o poder disso na prática
11: E aí eu falei para ele, então vamos ser um grupo diferente Vamos não só bater caixa no Dia da Festa do Congo Mas vamos criar uma ONG dentro do, do Moçambique Estrela Guia cuidar das pessoas Doar uma cesta básica para elas A gente começou assim E ajudando crianças, do nosso, principalmente aqui da nossa comunidade Criança e adolescente Aí, uma época, a gente viu que os pais estavam meio folgados, que a gente fazia isso mais final de semana. Então, ia fazer questão de deixar as crianças lá com a gente. Aí, a gente falou, não, vamos criar um projeto que os pais são obrigados a vir participar também, porque senão seus filhos não vão poder ficar aqui. E, assim, foi aumentando. Na nossa casa já chegou a ter 200 famílias, 200 famílias, antes de ter aqui o espaço. Então, e aí hoje nosso projeto é reconhecido a nível mundial, temos várias certificações, além de ser o grupo em si de Congado, nós somos ponto de cultura do Estado de Minas Gerais, ponto de cultura do governo federal. Nós temos uma pedra fundamental na Nigéria de trabalho no exterior. Então, nós temos muitos projetos social O último que a gente estava executando era o do balé, que era o meu sonho de ter, nós ter o balé. Mas nós temos balé, tem percussão, zumba, né, Preto? Cavaco, é, o artesanato que as nossas vestimas, por exemplo, é tudo coordenado por ele. Né? Então, assim, as faixas, saiote, coroa, estandarte, é, bandeiras, é tudo confeccionado por ele e a equipe dele. Aí cada um aqui tem uma função. E isso vem tudo de encontro a esse projeto social que a gente é, executa aqui dentro. Uma é, Malaquias faz questão de que tudo fique. Aqui a gente construa tudo e que fique, se tiver de pagar,
2: que pague alguém que faz parte do nosso grupo. E aí eles foram fazendo várias ações, inclusive na pandemia, eles distribuíram uma Armitécte de São Benedito, que eram para as pessoas comerem a comida da festa, mesmo sem ter a festa. E vai espalhando a cultura.
10: Nós estamos trazendo todo mundo de volta. Eles estão se sentindo valorizados. Quando você chega na casa da pessoa, tanto o Will como a Yara, fala para só: você é importante para nós, só Você é importante para São Benedito. Você não se gostar de mim, Malaquias. Não se gostar da Yara. Mas Nossa Senhora gosta de você. Nossa Senhora está sentindo sua falta. As pessoas ficam em pranto. As pessoas se sentem. <risos> as pessoas se sentem valorizadas por aquele lá, ó. As pessoas se sentem valorizadas por aquela lá, Nossa Senhora. Então, ela que está sentindo falta. Por isso que nós brigamos muito aqui. Você tem um ano todo para preparar a sua farda. Uma coisa que eu sou enjoado sapato branquinho, meio branquinho que Nossa Senhora fica o ano todo ali esperando seus filhos aí seus filhos chegam de qualquer jeito não, tem que chegar com um canto bonito, a chegar alegre chegar todo mundo rindo chegar todo mundo feliz porque Nossa Senhora vai estar ali esperando seus filhos para ver todo mundo bem quando está faltando um, Nossa Senhora já fala, opa, está faltando um filho meu eu não fui na terra buscar o que ele que não está fazendo aqui Agora, quando Nossa Senhora vem na terra e busca, ele está lá do lado dela. Mas quando ele está aqui na terra e não vai ao encontro dela, ela sente. Então, esse é meu papel enquanto capitão, esse é o papel dela enquanto madrilha. Nós não deixar ninguém, ninguém, né, que está aqui dentro da estrela aqui, se desviar, não participar... Nem se for para o nem se for para. Eu não aguento dançar mais, tá? Então eu vou para a cozinha, eu vou para o apoio, agora ela está criando. Então é isso que a gente pensa, sabe? Nós aqui no Estrela Guia. Então por isso que as pessoas é, querem estar aqui junto conosco. Que o Moçambique Estrela Guia não é do Malakir, não é da Iara.
2: O Estrela Guia, além de ser um serviço social, ele também flexibilizou algumas tradições para atrair mais pessoas, como por exemplo fazer o remédio lá que eu tomei, da purificação, com água e não com álcool. E também promover capitão e madrinha, pessoas mais jovens para atrair mais jovens para a festa. E até acelerar um pouco a batida das músicas para deixar mais atraente.
1: Faz sentido, é combinar a tradição com um pouquinho de concessão, né? Isso, menina.
2: E eles também foram o primeiro terno de Uberlândia a ter um segundo capitão, que é um homem gay. Ele se juntou na gente na conversa para contar um pouco da vida dele no Congado. É Ricardo o nome dele, é um rapaz jovem, de pele clara que é a pele mais clara com quem eu conversei todos esses dias. Ele é careca, pai de santo de Umbanda, e conquistou tanto respeito no Malaquias que ele permite que ele faça pequenas alterações na farda, sabe? Usando um monte de pedraria. E eu quis saber do Ricardo como é que foi a primeira vez que ele desfilou depois dele ele ter se assumido. E foi emocionante.
0: E na porta da igreja, sim. eu olhei para a imagem de São Benedito lá em cima do altar, e ele falou comigo, ele falou assim, meu filho, eu estou aqui, calma. Aí eu desabei, aí ele olhou pra mim, me abraçou, aí o outro começou a chorar, nós nós entramos todo mundo chorando dentro da igreja, ninguém cantou nada, então nós entramos e tal. Mas eu senti a presença dele ali naquele momento, porque tipo assim, eu tava passando por uns problemas difíceis, sabe, parece que tava tudo meio complicado, então aquela sensação dele falar pra mim assim, pode ficar calmo, eu tô aqui.
1: Então, o que, que a gente aprendeu nessa expedição, Cris? Acho que talvez seja mais apropriado a gente chamar o Congado de ato de resistência, né? A imagem que a gente tem de festa é muito de união e de alegria. O Congado tem isso, mas
2: tem muito mais, né? Sim, é uma festa preta, onde preto manda, onde preto é protagonista. Dá para dizer que a festa foi afrocatolizada, sabe? Tem quem esteja lá por Nossa Senhora do Rosário, tem quem está ali somente pelos orixás, mas o que, que todo mundo ali está fazendo é resistir. Com alegria e fartura, as pessoas pretas louvam a sua centralidade e mostram a sua identidade desfilando no centro da cidade em dia útil. Acho que é a única festa
1: que a gente foi que não mexe com a cidade inteira, né? que não reúne a cidade inteira.
2: Sim, é muita alegria e tem muita tensão. O racismo, o catolicismo, os evangélicos, a luta espiritual entre os próprios ternos fazem essa comemoração ser vivenciada em diferentes esferas. É um equilíbrio tênue, sabe? Onde o padre precisa saber seu lugar, cada capitão precisa segurar o seu grupo, a irmandade tem que estar ali mediando os ternos, os pais de santo cuidando da espiritualidade de cada presente. E ainda
1: tem a população, né? Que se divide entre admiração, medo e repulsa.
2: E a festa resiste. Ora por pessoas como Jeremias, que lideram a Irmandade e é um paciente e ótimo negociador. Ora porque pessoas como Cairo acabam por conhecer a festa, se reconhecer nela e passa a adotar e, claro, preservar. E por isso, muito se depende da tradição. Como ter terno catupé azul e rosa, é possível ver como é que o congado é uma manifestação que você não faz só porque você quer. Você precisa conquistar e merecer. É passado de geração para geração. E para não quebrar, é muito importante respeitar as tradições. Mas alguns acreditam que dá para flexibilizar <risos> sem perder a essência, como é o caso do terno Estrela Guia.
1: E assim o velho e o novo coexistem, por vezes até se chocando, mas a festa
2: resiste. Resiste pela música, como cantou Zé Pedro. Resiste pela beleza das roupas e dos ornamentos que a Mara nos mostrou. Resiste na fartura da comida mesmo em tempos de pobreza, como o nos conta. O cungado em Uberlândia, para mim, ele só pode acontecer lá porque tem 140 anos que eles conseguem equilibrar essa tensão para que os pretos possam ser reis do cungado dois dias do ano.
1: Cris, que privilégio ouvir essas histórias.
2: sim. Eu resgatei a criança que resiste em mim, sabe? A que insiste em brincar, enfrentar as crenças limitantes para isso. A crise adulta agora. Agora ela entende por que o congado sempre me fascinou. E para terminar essa jornada, vamos ouvir o Estrela Guia cantando na palma da mão.
0: Um ele tem um rosário. Canta comigo para rezar pros seus filhos todos os dias. Pra São Benedito ele reza Pai Nosso, reza Pai Nosso, reza o Pai Nosso. Pra Nossa Senhora uma Ave Maria. um velho ele tem um rosário, pra rezar os seus filhos todos os dias. Pra São Benedito ele reza Pai Nosso, reza Pai Nosso, reza o Pai Nosso. Pra Nossa Senhora uma Ave Maria. Cheguei com o sol, cheguei com o sol, vi a lua clarear. Os pretos velhos dentro do canavial. Cheguei
1: com o sol, cheguei com
0: sol, vi a lua clarear.
1: Os
0: pretos velhos. Dentro do canavial Perguntei, negum velho, pro que chora Pelo rosário de Nossa Senhora Perguntei, negum velho, pro que chora Pelo rosário de Nossa Senhora Mãe, nós canta pra São Benedito Dentro do canavial Mãe, nós canta pro povo de Angola Com rosário sagrado na mão Oi, nós canta pra São Benedito, dentro do canavial. Oi, nós canta pro povo de Angola, com usar o sagrados na mão, então. Então nós fizemos um carro, com a de arueira, se esse carro não cantar. Nós manda serrar na armadeira, então nós fizemos um carro. Com a, a ueira, se esse carro não cantar, nós manda serra mais madeira, serra madeira, serra madeira, se esse carro não cantar, nós manda serra mais madeira, mas serra madeira, serra madeira, serra madeira, se esse carro não cantar, nós manda serra mais madeira.
2: Hoje, a nossa expedição fica por aqui. Foi uma delícia ter você como meu par nessa festa. E essa série também vai mergulhar nos sons, nos sabores e nas cores do Carnaval de Olinda, São João em Campina Grande, Boi Bumbá em Parintins e Ciro de Nazaré em Belém. Tá cedo pra ir embora, tem muita festa ainda. E chame quem você ama pra folia compartilhando esses episódios. Até a próxima! Cada festa que retratamos aqui e tantas outras pelo Brasil são fonte e resultado direto da riqueza da nossa cultura. São um encontro do nosso passado e do nosso futuro. A cultura
1: é um motor de transformação. Quando a gente entende o valor da nossa história, das nossas manifestações culturais, então a gente está mais preparada para construir o futuro.
2: É por isso que essa minissérie é uma parceria B9 Bradesco. Todos os anos, o Bradesco apoia, promove e amplia diversas manifestações culturais pelo Brasil. Não importa se a festa movimenta milhões ou se, por conta da pandemia, não conseguiu ir à rua.
1: O que importa é a memória, a tradição e a conexão que elas geram entre as pessoas. E o espelho que são da gente mesmo, para que a gente se reconheça e consiga enxergar quem somos e para onde vamos.
2: Você pode acompanhar as novidades de alguns dos principais eventos culturais do Brasil em cultura.bradesco.
1: O Bradesco acredita que a cultura, além de parte da nossa identidade, é um instrumento poderoso de transformação.
2: A minissérie Alegria Agora, Agora e Amanhã, é uma produção B9 em parceria com o Bradesco.
1: Apresentação de Cris Bartz e Juvalauro. Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br.
2: Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. A direção de conteúdo é de Peu Araújo, com produção de Ana Tiago, Joana Rosa, Léo Nunes, Linha Cavalcante e Raíssa Dantas. A edição foi de Mariana Leão, com apoio de Andy Lopes. A trilha sonora original é de Bruno Boaventura e Jesus Sanches, da Sal Design.
1: As capas são de Tiago Lucas. A publicação ficou por conta do AG
2: Barros. O B9 tem direção executiva de Chris Bartz, Lauer e Carlos Merico. A coordenação digital é de Pedro Estraza e Matheus Fiore. E o atendimento negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane, Lúcia Santana e Thelma Zenaro.